0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy inicia a Escuchar y Escucharnos su quinta temporada. Han sido 60 programas en los que hemos hablado de hombres, de mujeres, de elecciones, de cariños, de amores, de violencias, de gustos, de luchas. Y para nosotras, y nosotros que participamos en este programa, pues es un, un orgullo y un gusto comenzar esta quinta temporada. Esperemos nos acompañen en ella. Tenemos... Para esta temporada, mucha más calle, mucha más cercanía con la gente, muchas más mujeres y hombres a los que escuchar y con los que escucharnos. Pues bueno, un tema que ha sido importantísimo en nuestras temporadas ha sido la violencia de género. Y justamente para iniciar esta temporada tenemos hoy una invitada muy especial de nuestra universidad, una mujer que está en esta lucha y al frente de esta lucha. Vamos a hablar hoy sobre en dónde estamos, avances y retos en la atención a la violencia de género en la UNAM. Y nos acompaña Mónica González Contró, ella es la abogada general de la UNAM. Mónica, bienvenida a estos micrófonos y a este programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Mónica, platícanos un poco sobre ti. Pues yo tengo cuatro años como abogada general de la UNAM y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde hace... Casi 15 años, donde he desarrollado Pues mi tema principalmente ha sido el, eh, Los derechos de niñas, niños y adolescentes Y el tema de derechos humanos En general, así como el derecho a la no discriminación Entonces también doy clases En la Facultad de, de Derecho Doy clase de Teoría del Derecho y de Derechos Humanos Y estoy dando una nueva asignatura Que se llama eh, Ser Universitario Y Cultura de la Legalidad Pues bien, además de, de tener sobre tus hombros Todo este asunto de ser abogada general de la
0: UNAM Tienes también esta lucha De la que hablaremos hoy ¿Qué te parece si escuchamos, prepararon un contexto histórico en nuestra producción sobre la lucha de género en la UNAM?
1: La Universidad Nacional Autónoma de México ha trabajado a favor de la igualdad de género desde principios de 2005 con la reforma del Estatuto General, creando la Comisión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género, que establece el principio de igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en la UNAM. Con ese objetivo, en 2013 se publican los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, resaltando la impostergable necesidad de detectar, atender, prevenir y erradicar la violencia de género o cualquier forma de discriminación. En 2016 se publica el Acuerdo del Rector, que establece políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género. En él se compromete al funcionario universitario y a las autoridades no solo a atender y sancionar debidamente cualquier caso de violencia, sino a realizar acciones de prevención, difusión y evaluación en contra de esta. Ese mismo año se publica el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, una herramienta emitida por la Oficina de la Abogada General de la UNAM que establece una serie de directrices a las instancias a su cargo para recibir y dar seguimiento a las quejas por violencia de género en la universidad. Este año se evaluó la implementación del protocolo y con las aportaciones de la comunidad universitaria y la Oficina de la Abogacía General se emite una nueva versión del documento para mejorar su funcionamiento y garantizar que el protocolo cumpla con el objetivo de atender cualquier caso de violencia dentro de la UNAM.
0: Bueno, Mónica, pues esto es un, un poquito, hicimos historia para saber en dónde estamos parados, paradas ahora en esta lucha. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas de este primer... Protocolo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inicia este primer protocolo? Que ahora ya cambió, platicaremos después de eso, pero ¿cómo comienza el asunto del protocolo en la UNAM?
2: Pues mira, digo, como sabemos y como hemos escuchado, el tema de la igualdad de género en la UNAM no es un tema nuevo, es un tema que lleva mucho tiempo y que ha tenido muchos hitos en la historia de la universidad, pero particularmente a raíz de que eh, el actual rector toma posesión, eh, el doctor Enrique Gragua Víjers, uno de los temas fundamentales de su gestión era precisamente el protocolo para la la atención de los casos de violencia de género que ya se había venido trabajando, digamos no empezamos de cero, teníamos algunos antecedentes, pero no se había digamos concretado ni dado a conocer. Entonces, hace tres años el 29 de agosto, la UNAM se adhiere a la plataforma he she de ONU Mujeres y en este contexto de una serie de, de compromisos de la universidad a favor de la igualdad de género, se da a conocer este protocolo para la atención de los casos de violencia de género que lo que hace este protocolo es sistematizar toda la legislación universitaria, lo que ya existía en un solo documento que principalmente obliga a los operadores de, del subsistema jurídico, es decir, a los abogados y abogadas de la UNAM, pero que además sirve como una herramienta de difusión de las instancias competentes en la universidad para conocer de denuncias de violencia de género y que a tres años de distancia podemos decir con toda claridad que sí sirvió como una herramienta en primer lugar para visibilizar el problema, ¿no? para dar pues, a conocer que esto existe, existe en todo el país, pero que la universidad desde luego no es ajena y para ir generando una cultura de la denuncia que permitiera principalmente a las mujeres, aunque no es solamente uh -huh. un protocolo dirigido a las mujeres, pero principalmente a las mujeres son las eh, principales víctimas de violencia de género y se han acercado a presentar quejas y denuncias con base en este instrumento y en esta gran campaña de, de difusión que se hizo sobre eh, el procedimiento a seguir en la UNAM.
0: Y bueno, en estos últimos años hemos vivido en la UNAM una serie de movilizaciones y de demandas públicas importantes, muy serias. ¿Cómo han incidido? Todas estas cosas en, en el proceso del protocolo y se han tomado en cuenta, se han acercado las personas que hacen estas demandas. ¿Cómo se ha vivido el protocolo con respecto a esto?
2: Sí, es muy interesante esto que dices porque dentro de, de contextos de movilizaciones sociales, digamos, en el, digamos, en el en el país, permíteme decir, también sí, en el claro. mundo, pero también dentro de la UNAM, el tema de la violencia de género siempre está presente. Ha habido movimientos, no claramente el Me Too, no que han sido como específicos en, en violencia de género, pero en los movimientos sociales en general siempre este tema ha estado presente como una demanda hacia la autoridad de actuar y de hacer algo. ¿no? Entonces esto, desde luego, también ha ocurrido en la universidad y ha habido pues distintos grupos de muy diversa índole, ¿no? desde grupos de académicas, grupos de jóvenes, de estudiantes que han justamente colocado el tema de la violencia de género y la denuncia como uno de los de agenda prioritaria. Yo creo que esto tiene que ver precisamente con pues, una mayor visibilización de la problemática y una eh, pues, decisión ¿no? valiente pues, de muchas mujeres en, en denunciar. Y esto, desde luego, llevó y en la misma puesta en marcha de la, de, del protocolo, llevó pues hacer una revisión del instrumento particularmente a los dos años de, pues de su funcionamiento de haberse dado a conocer y como resultado de muchos ejercicios porque por un lado pues hubo demandas de los estudiantes muy claras de alumnas principalmente pero también de alumnos pero también hubo diversos ejercicios en donde nos, nos fuimos llegando de información con académicas con personas expertas en violencia de género y de la misma experiencia que fuimos adquiriendo nosotros en, en dos años de recibir denuncias pudimos y pudimos hacer, digamos, como un corte de caja para ver qué era lo que sí estaba funcionando bien, qué era lo que no estaba funcionando, que había que modificar y algunas cosas que también fuimos nosotros puliendo, digamos, o mejorando a lo largo del tiempo, que ahorita podemos hablar de ellos, ¿no? Que en un principio habíamos tenido una idea, por ejemplo, el tema de los procedimientos alternativos, que teníamos, pues, una intuición de que esto podía funcionar, los procedimientos alternativos con enfoque de justicia restaurativa, ¿no? Que podía ser una buena herramienta en determinados casos. Excluyendo siempre la mediación, ¿no? Que eso sí fue muy claro desde el principio, pero fuimos con base en la experiencia perfilando cómo debían ser estos procedimientos alternativos, quiénes deberían llevarlos a cabo y eso fue algo también que se modificó en la segunda versión del, del protocolo que se dio a conocer hace algunos meses y que me parece que eh, pues, eh, tiene una mejora sustantiva, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un, no sé si sea correcto lo que te voy a decir, pero de un protocolo vivo. Completamente. Un protocolo vivo, un, un instrumento dúctil. Por eso es que nosotros no quisimos hacer, nos, nos nos cobija, digamos, todo esto tiene sustento jurídico en un acuerdo del rector, que ese sí es una herramienta, digamos, normativa. Pero el protocolo, a mí me gustó, alguien me dijo alguna vez que el protocolo servía para reducir la discrecionalidad de las autoridades. El protocolo uh -huh. es no es algo que tenga que pasar por, digamos, eh, un proceso legislativo complejo, sino que se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Esa fue precisamente la idea desde un inicio y eso es lo que hemos estado haciendo en estos años precisamente porque no teníamos antecedentes de un instrumento de esta naturaleza, pero tampoco de una visibilización del problema tan importante en todo el país y en todas las universidades. Entonces, en ese sentido, creo que la UNAM fue pionera en proponer este instrumento y en, en echarlo a andar y en, en también irlo modificando de acuerdo pues, con las necesidades que el, que el mismo funcionamiento del protocolo fue marcando. Bueno, pues en esta
0: quinta temporada también tenemos nuestra bonita costumbre de la recomendación musical Mónica, cada programa elegimos un tema musical Que tiene que ver con lo que estamos hablando Entonces mira, te invito Hoy vamos a escuchar a el Grupo Pupil Les. Es rap electrónico y feminismo, son sus señas de identidad. Este grupo nace en 2014 en Valencia. Con su primer trabajo, Brujas de Luto, realizan cerca de 60 conciertos en Valencia y Cataluña. Las silenciadas es su segundo trabajo. Y justamente vamos a estrenar un nuevo tema de pupiles Se llama Colps de Puni. Golpes de puño, esta canción está en catalán Y puso banda sonora A un cortometraje con el mismo título Y está centrado en las agresiones verbales Sufridas por las mujeres en el espacio público Escuchemos. Mira la mirada espantada caminante te por la nit, carres mal iluminados escolta a débil, cada comes prop, apreta el pas de presa con cenares si a galop, desde un coche al semáforo la conviden a puchar son dos hombres sonriendo li, dientle obscenidad, sella si baixa al cap, a casa voy a arribar, respondria el que pense, pero la nit en em fa fredat al día seguen continúa el seu son desde un bar la criden, mamita que bombón bon". eres un bellezo, un vas siempre sola, quieres tomar algo conmigo a deshora, rebufa y shot torna a el cap, apre Barcelona, Barcelona, puñ, Barcelona, 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 no Barcelona, evitar, Barcelona, de Barcelona, y enfadarse Barcelona, 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 de la gàbia, de puny, per la Silenci. No quiero capo opinión Si me em maquillas porque no perles perder vuestras ovaciones La meua vestimenta no justifica la agresión Si crides cuando yo pases violencia y opresión El meu cos es la a patria Y la va qualsevol intrusión la responderé en un accident. Cansada de mirar cap al otro estic tan enrabiada que no puedo fer hoy Cap a casa No vul ser valenta, quiero ser libre Quiero escribir Que tengo motius para vivir. Y al la el faré fora Ya está bien. No tindré cap poder sobre mí Mai más Ni hoy ni ahí, ni mai En em plan fare front Acabamos de escuchar golpes de puño, golpes de puni, del grupo Pupil les Aprieta fuerte el puño, tan fuerte que se hace un arañazo. Iba a trabajar, no ha podido evitar cambiarse de acera y enfadarse para cruzar. Golpes de puño, huir de la jaula, puñetazos para vencer la infamia. Pues la vida diaria en, el, en la calle, en el transporte, en el país, en el mundo y en la universidad. La vida diaria de muchas mujeres y de muchas personas. Como lo mencionaste, este protocolo no es únicamente para, para mujeres. Así es. Esta es nuestra propuesta musical del día de hoy. Y bueno, pues entonces vinieron esa, esa escucha a la comunidad, no ese intercambio de ideas. Y vino el cambio que generó una nueva versión del protocolo en 2019. Así es. Nos hablaste un poco por ahí sobre algún cambio, pero ¿cuáles son estas modificaciones importantes para el protocolo.
2: Mira, creo que la más, la más importante es el tema de la temporalidad. Inicialmente habíamos planteado que iba a haber un plazo de un año a partir de que hubieran cesado los, eh, los hechos de violencia de género para presentar la denuncia. Y era una demanda prácticamente unánime, que un año era insuficiente completamente para procesar el acto de violencia de género, tomar el valor de denunciar, en fin, no por todo lo que vive una víctima. Entonces, se eliminó esta temporalidad en el protocolo y, en principio, ya no hay ningún tipo de restricción para presentar por hechos ocurridos en el pasado. Ciertamente tenemos que contextualizarlo, pues que el derecho administrativo, por ejemplo, o el derecho laboral nos pone ciertos plazos para hacer acciones legales, pero para denunciar no hay absolutamente ningún plazo. Y o sea, esto nada, ha sido muy positivo. ¿Cinco no, años, ocho años? No, y... Aquí partimos nosotros también de una premisa, que esa sí la tuvimos claro desde el principio, que si bien no todas las denuncias pueden terminar en una sanción, como la víctima muchas veces quisiera, siempre se puede hacer algo por la víctima. Entonces tenemos muchas, digamos, alternativas desde eh, el tema de la contención, los procedimientos alternativos que ya hablamos, también grupos de acompañamiento, canalización, apoyo. Es decir, lo importante es que la víctima se sienta respaldada por la universidad independientemente del resultado que tenga esta denuncia, ¿no? Porque hace falta mucho valor para denunciar y además esto es muy importante para ir generando también una cultura de la no violencia, que eso es finalmente pues lo que necesitamos nosotros orientar, ¿no? Y necesitamos nosotros generar. También, bueno, hubo algunas otras modificaciones... Ya había mencionado yo lo de los procedimientos alternativos con enfoque de justicia restaurativa, que esto eh, también en estos dos años no en que eh, nos fuimos adentrando en el equipo a este tipo de prácticas no es cómo restituir a la víctima en lo que se dañó ¿no? a partir del acto de violencia de género. Entonces tenemos desde eh, círculos de paz, tenemos también muchas veces procedimientos alternativos de diálogo entre, entre agresor y víctima cuando así lo permite. Hay casos en donde no se puede permitir esto, ¿no? por ejemplo, si hubo eh, una violencia reiterada, si, si Agresión hubo sexual, por ejemplo, cualquier tipo de Conductas que puedan ser tipificadas como delitos no, no se puede hacer Ningún tipo de procedimiento Alternativo Aunque no sea la mediación Cuando haya acercamientos O tocamientos Entre personas desconocidas Cuando la víctima Es menor de edad Pero lo que hemos visto También particularmente Por ejemplo Hay procedimientos alternativos Cuando la víctima No puede identificar Al agresor ¿Por qué? por cualquier circunstancia. Entonces, estos procedimientos arropan a la víctima a partir de la comunidad, ¿no? Para hacerle sentir, pues, que es escuchada, ¿no? Que es tomada en cuenta y que además la comunidad, digamos, eh, se cierra para, para arroparla y protegerla. Otra cosa tiene que ver con el principio de confidencialidad, que también se definió mucho mejor que el principio de confidencialidad obliga a las autoridades que tienen conocimiento del asunto. No se dejó tan abierto como estaba eh, inicialmente. O sea, que no se sepa quién está haciendo la denuncia, que no eh, que... ¿Qué es esto de. Que no se sepa, o sea, el principio, porque el principio de confidencialidad se había interpretado como que era una censura hacia las víctimas para poder dar a conocer su historia. Y entonces nosotros determinamos que la confidencialidad obliga a las autoridades. Las autoridades no pueden hablar ¿no? de quién presentar la denuncia. Ya, no pueden mencionar nombres. ¿Qué es diferente no que las denuncias anónimas. Sí, sí que eso sí. sí. O sea, podemos pasar en un siguiente momento a, a hablar de esto. no Y también lo que implica la contención psicológica, porque nosotros en el equipo de la unidad de atención a denuncias tenemos dos, dos psicólogas que dan contención de primer ¿Contacto? ¿Qué significa esto? ¿no? Y esto también vino a, a raíz de la práctica. Normalmente, cuando una persona va a denunciar, no, una mujer, no, eh, en la mayoría de los casos, no puede presentar la denuncia inmediatamente. Entonces, primero tiene que haber una contención ¿no? que narre su historia, que pueda reconocer como la agresión. En fin, es toda una eh, serie de procesos y después ya un poco más este después de esta contención ya está en capacidad para presentar la denuncia ordenar los hechos hacer una narrativa que nos permita sustentar un acto y lo que implica el acompañamiento al ministerio público que también se definió mucho mejor que cuando hay un acto y la víctima quiere denunciar entonces se le puede acompañar la universidad no puede representar a las víctimas no, no puede constituirse en su abogado defensor pero sí puede acompañarlo y tenemos además una estrecha colaboración con la procuraduría para que les den atención inmediata y que puedan si ya se hizo el acta, pues que puedan este, con esa misma información para evitar la revictimización.
0: La universidad no puede encarcelar, no puede dictar sentencias, no nada, pero puede acompañar muy de cerca a la víctima.
2: Efectivamente. Porque, porque no el está en sus funciones, penal, claro. no está en las funciones de la universidad. Efectivamente. Y hacia adentro, ¿no? Sí hay que distinguir muy bien que uh -huh. eh, sí puede sancionar en lo laboral o en lo académico. Que el proceso, digamos, al interior de la universidad y al exterior no tiene nada que ver. Porque a veces hemos tenido casos ¿no? en donde alguien dice, pues es que no se comprobó el delito de violación, entonces fue inadecuada la sanción que puso la universidad. Son lógicas completamente distintas. Y esta hay que tenerlo perfectamente claro porque la universidad no tiene facultades para investigar penalmente, pero sí para sancionar laboralmente o académicamente. ¿no? Entonces esto es muy importante. Hay consecuencias verdaderas al interior sí. de la universidad sí, 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 sí.
0: con un acto de violencia, si alguien comete un acto de violencia así es bueno pues tenemos una recomendación porque se han de estar preguntando a dónde voy qué hago cómo consulto de qué trato entonces aquí están nuestras recomendaciones del día
1: lograr una mejor convivencia dentro de la universidad libre de violencia y promoviendo la equidad de género es un trabajo en conjunto Iniciemos informándonos con los siguientes textos. 1. Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Este protocolo se publicó en 2016, labor que se llevó a cabo por la Oficina de la Abogacía General de la UNAM. 2. Manual para la Atención de Casos de Procedimiento Alternativo en la Unidad para la Atención de Denuncias. Este documento tiene por objeto brindar certeza jurídica a las personas usuarias de los procedimientos alternativos en la UNAM y facilitar la coordinación de las actividades relacionadas con estos. 3. Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM. Aquí encontraremos los distintos modos de violencia que se pueden ejercer y denunciar en la universidad. Todo dentro de un marco legal. Accede a estos documentos desde tu buscador y descárgalos en PDF.
0: Aquí estamos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Iniciando hoy nuestra quinta temporada con el tema en donde estamos, avances y retos en la atención a la violencia de género en la UNAM con Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. Mónica, bueno, se hicieron estas modificaciones el año este año, 2019, al protocolo, pero hay demandas que se quedaron fuera, hay, hay demandas que no se pudieron tomar en cuenta, que no se pueden incluir en el protocolo. Si es así, ¿por
2: qué? Así es. Mira, hay una demanda generalizada, digamos, bueno, no generalizada, porque afortunadamente hemos logrado establecer eh, medios de entendimiento, y es el tema de las denuncias anónimas entendemos, la universidad entiende muy bien que hace falta mucho valor para denunciar y que muchas claro. veces la víctima teme represalias y demás. Lo que pasa es que nosotros tenemos que encuadrar para que la universidad pueda sancionar, tiene que sostener jurídicamente esa acusación. Y entonces tiene que dar, en primer lugar, pues oportunidad de saber qué hechos se le imputan a la persona, por ejemplo, que se va a rescindir o al alumno que se va a expulsar, ¿no? En los casos más graves, para que ellos puedan defenderse, ¿no? Que es un derecho a la defensa, pues que tiene toda persona y de otra manera no se puede de sancionar. O sea, nosotros no podemos por un hecho que señala alguien, por ejemplo, en una red social decir te rescindo porque alguien dijo que la violaste. Claro. Entonces estamos porque estaremos violentando garantías. Pero además hay una razón que es muy, muy importante. Las sanciones que aplica la universidad son sanciones de tipo laboral tratándose de académicos y personal administrativo y de tipo disciplinario tratándose de alumnos. Entonces nosotros normalmente lo que ocurre es que cuando se sanciona algún trabajador, por ejemplo, en la universidad, él va a ir a instancias externas a pues, defender, digamos, como o, o defenderse de esa sanción que se le puso. Y nosotros debemos tener los suficientes elementos para poder defender, no ya al interior de la universidad, sino si no, en los fuera, tribunales, claro. la decisión que tomó la universidad, que hubo garantías del debido proceso, que se respetaron todos los, los procedimientos. Y entonces, una denuncia anónima... No prosperaría. Supongamos ¿no? que decimos, bueno, pues es una denuncia muy grave, se rescinde a un trabajador de la universidad. Bueno, pues entonces lo rescindimos y en un juicio laboral nos van a obligar a reinstalarlo. Y en el caso de que efectivamente esta persona haya sido responsable de los actos, va a llegar mucho más empoderado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que nuestros procedimientos internos estén perfectamente apegados a derecho. Afortunadamente, hemos tenido en los últimos casos mucha sensibilidad por parte de, eh, del, del Poder Judicial y de la Junta de Conciliación y Arbitraje porque están empezando también a juzgar con perspectiva de género. Entonces, tenemos decisiones de tribunal claro, sí, universitario muy importante, sí. que hemos ganado en amparo porque el juez ha reconocido el valor preponderante el dicho de la víctima, que los actos de violencia de género lesionan ¿no? la dignidad de la mujer, que este, se producen sin testigos. Entonces, eso fortalece muchísimo al, al protocolo y a la universidad. Entonces, creo que este es el caso, digamos, que es más complejo. Entendemos que es muy pues muy doloroso porque hay personas que no se atreven a presentar la, la denuncia, pero me parece que, que hay buenas razones ¿no? y que contribuye a, a la legalidad. Claro. ¿Y ¿Cuáles son los resultados en estos años de aplicación del protocolo? Los resultados nos han sorprendido mucho. Nosotros pensamos, este, nuestra expectativa era que en el primer año de dar a conocer el instrumento íbamos a tener como un incremento importante y después iba a disminuir y ha sucedido lo contrario, ¿no? Ha incrementado, o sea, el primer año tuvimos un número importante, el segundo respecto al primero eh, aumentó el número de denuncias y el tercero más. Nada más para darles un dato global. Cuando dimos a conocer el protocolo, hicimos un estudio y vimos que de 2003 a 2016 había habido más o menos 396 actos de violencia de género y denuncias en actas, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 13 años. De que se dio a conocer el protocolo en 2017 a 2019, es decir, a la fecha, llevamos mil denuncias, lo cual quiere decir que un incremento de más de mil por ciento de las Ajá. de las denuncias, ¿no? Y pues esto supone un reto, digamos, para lo que inicialmente habíamos también nosotros programado como la estructura que necesitamos, la contención psicológica, sobrepasa, claro, pero es una buena noticia, ¿no? Porque lejos de leer que, ah, es que ha aumentado la violencia de género en la UNAM, nosotros creemos que no. Es que, que se está hablando. Que se ¿Eh? está hablando, se está visibilizando, se están atreviendo a denunciar las víctimas y estamos generando un ambiente y una cultura de la denuncia. Pero también nos plantea esto el reto, que es muy importante, de que tenemos que hacer apuestas mucho más allá del protocolo. El protocolo es el último reducto, digamos. El protocolo tiene que salir a flote, ¿no? Salir a, a la luz pública cuando todo lo demás ha fallado. ¿Pero ¿no? qué hacer antes? ¿Pero qué hacer ese antes, es ¿no? Entonces, ahora. ese es el gran reto y es un reto que tenemos, digo, que sobrepasa con mucho, pues, lo que puede hacer la Oficina de la Abogacía General y que es un, un reto colectivo. Una de las cosas que hemos estado haciendo pero digo, en la medida de nuestras posibilidades, son unas infografías con distintas temáticas ¿no? y dos de las que a mí más me llaman la atención y me parece que tenemos que, que difundir más. Uno es el tema del consentimiento, porque vivimos en una cultura como de mucha ambigüedad ¿no? y eso no nos ayuda a nada, porque ciertamente creo que los hombres no saben aceptar un no como respuesta, Muchas veces, ¿no? En muchos de los casos que tenemos. Pero también tenemos una gran responsabilidad las mujeres porque no nos educan, en primer lugar, para identificar el deseo ni para expresarlo. Entonces, estamos en una cultura como de que el sí, el no. Confusa, y entonces, confusa ¿no? Mandamos a veces señales confusas. Y... Tenemos que educar a decir, bueno, si yo quiero sostener cualquier tipo, digamos, de relación con una persona, es que no va solamente en la relación sexual, viene desde un beso, el salir con alguien. No, hay que ser perfectamente claros para decir sí y no, y para el receptor aceptar el sí y el no. ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar ahí, trabajar en el tema. También hemos tenido algunos de los casos más graves como contexto consumo de sustancias, alcohol y otras sustancias eh, que pues justamente vician el consentimiento. Pero a veces a los jóvenes no les queda tan claro esto, ¿no? O, por ejemplo, el tema de que el, el consentimiento tiene que ser, no en esta infografía dice, tiene que ser explícito. No es, bueno, pues ya fui a tu casa y entonces acepto todo lo que quiero, no lo que quieres hacer en tu casa. Es respecto de cada una de las acciones. También entusiasta, ¿no? Porque también tenemos algunas veces eh, estas situaciones en donde, pues parece, no por esta ambigüedad. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en, en esto, pero desde la formación incluso afectiva, de los jóvenes y otro también es el tema de las masculinidades ¿no? que es que es empezar a trabajar también Hemos hecho recorridos eh, por el, eh, los planteles del sistema bachillerato Tanto de la Escuela Nacional Preparatoria Como el, el Colegio de Ciencias y Humanidades Para hablar de estos temas
0: Pues mucho, mucho que hacer, Mónica Muchos logros, pero muchísimo por hacer ¿Dónde se pueden consultar estas infografías ya para despedirnos?
2: Sí, mira, toda esta información Desde el protocolo, la versión amigable Los informes, las infografías está en www.igualdaddegénero.unam.mx Ahí tienen muchísima información información y están ahí todos los datos de, de contacto.
0: Muy bien, pues hay que acercarnos a este protocolo, hay que hablar, hay que informar, hay que educar. Este protocolo está hecho por y para las y los integrantes de nuestra comunidad universitaria. Conozcámoslo. Muchísimas gracias,
2: Mónica. Al contrario, muchas gracias.
0: Pues hoy comenzamos con una nueva sección. Es importante qué se dice y cómo se dice. Así es que vamos a comenzar con un glosario de género y dejándoles una pequeña tarea. Al final de cada uno de nuestros, pro de nuestros programas vamos a darles una palabra o un concepto también relacionado con lo que hablamos. La de hoy es violencia de género, que por cierto es un concepto muy amplio. Por favor, revísenlo. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a nuestros radioescuchas porque... Estamos llegando a nuestra quinta temporada muy acompañados. Estamos aquí para escuchar y para escucharnos y estamos construyendo igualdad. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, hoy, Gustavo Valderas. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron...